0: Abschnitt 13 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter Fünfter Teil. Es ging schon gegen den Abend, als wir in dem Boote einander gegenüber saßen und uns mehr von dem leisen Winde treiben ließen, als daß ich die Ruder rührte. Auf den Bergen lag ein rosiger Schimmer. Die Flut erstrahlte in gewaltigem Blau. Süß und schwer wie die Abendluft lag über uns eine Abschiedsstimmung, die aber doch wieder in sich das Vorgefühl des Beisammenbleibens trug. Mitten in solche Weichheit regte sich ein Übermut. Wir begannen einander mit Tropfen zu bespritzen und lachten dazu wie glückliche Kinder. Fast berauschend überkam uns die Wonne, dass wir hier losgelöst vom festen Erdboden und noch mehr von den Menschen in einer eigenen kleinen Welt lebten, in der die Alltagsrücksichten und Bedenken verschwanden. Noch nie war ich ganz so unbefangen, so homerisch gestimmt, glückselig, traumverloren, ließ ich mein Auge an den herrlichen Ufern hinschweifen. Da erblickte ich die Stadt Riva, und der Gedanke durchzuckte mich, ehe du den Hafen dort erreichst, wirst du dich verlobt haben, und ich flüsterte diesen Satz fast hörbar vor mich hin. Da geschah mir etwas ganz Sonderbares, das bloße, gedachte Wort »Verloben« wehte mich an mit einem Hauch des Vernünftigen, gutbürgerlichen, ehrbaren, modernen. Die homerische Ganzheit des Empfindens bekam einen leichten Riss. Das Leben ist heute eben doch anders als in der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten. Es hängt an der Verlobung so vielerlei Krimskrams drum und dran. Wie aus einem Traume erwachend, machte ich mir plötzlich klar, dass es unbedingt schicklich sei, vor der Verlobung zumindest meinen Namen meinen Stand, meine Heimat zu nennen und von ihr die gleichen Notizen zu empfangen. Schicklich, jawohl, es war unbedingt schicklich. Wie wunderlich dies, so gewohnte harmlose Wort, mich berührte, ganz fremdartig, beinahe feindselig und hässlich, und doch vermochte ich seiner Gewaltherrschaft, mich nicht mehr zu entziehen. Mit einer plötzlichen Höflichkeit, die mir merkwürdig steif geriet, machte ich fast unvermittelt meine Angaben. Sie sah mich überrascht, ja, befremdet an. Etwas wie ein Unbehagen, ein heimliches Frösteln ging über ihr feines Gesicht. Doch schnell gefasst lachte sie und rief, »Richtig, das hatten wir ganz vergessen. Übrigens höre ich außer dem Namen kaum etwas Neues. Dass sie Dozent sind, wusste ich schon lange. Seine Standesgenossen kennt man wohl auch ohne Vorstellung.« Sie werden auch nicht gezweifelt haben, dass ich eine Professorin gehöre bin. Silly heiße ich und Kiesewetter, Greifswald, mein Vater. Im ersten Augenblick klang mir's für eine helle Glücksverkündigung aus dem verehrten Namen. Allein jählings durchfuhr mich dann ein Schreck. In dieser Stunde und wirklich erst in dieser drang mir's zum Bewusstsein, dass ich doch im Begriffe stand, gegen das Lebenswerk, jenes meines Meisters einen Schlag zu führen, der es nach meiner Überzeugung einfach über den Haufen werfen mußte. Von dieser Seite hatte ich mein Unternehmen noch gar nicht betrachtet, noch nicht bedacht, daß es sich nicht bloß gegen eine Sache, sondern auch gegen eine Person richtete, und daß diese Person zum Unglück gerade die war, der ich zu so reichem Dank mich verpflichtet fühlte. Dieser Mann hatte mir das Schwert ja geschmiedet, dass ich heimtückisch nun gegen ihn selber zückte. Nur wenige Augenblicke freilich konnte diese Erkenntnis mich ernstlich erschüttern, nur wie eine Giftschlange hässlich schillernd flüchtig über den Weg riecht. Ich mußte mir sogleich beruhigend sagen, vor der Wissenschaft gibt es persönliche Rücksichte nicht. Die Sache nur gilt für ihn wie für mich. Überdies hat kein Werk der Forschung ein Anrecht oder eine Aussicht auf ewige Geltung. Es ist nur die Sprosse einer Leiter, die zu immer reineren Höhen hinanführt. Auch das meine wird dereinst überholt werden und veraltet, und ich werde dem keinen Groll tragen, der mir dies notwendige Schicksal bereitet. Nein, beirren lassen konnte ich mich in meinem Vorhaben nicht. Aber in dem einen wurde ich dennoch irre, in meinem Verhältnis zu Fräulein Zilli. Hier galt doch das Persönliche. Wie eine stille Lähmung überströmte mich die Frage, darfst du die Tochter dieses Mannes um Liebe bitten, zu eben der Zeit, da du gegen ihn Krieg führst? Nur so weit wirkte diese Lähmung, dass ich mir im Innern eine Bedenkzeit setzte, bis ich den Vater kennengelernt, mir von seinem Wesen ein Bild gemacht haben würde. Ach, ich ahnte nicht, auf wie unendlich lange diese Bedenkzeit sich ausdehnen sollte. Die erst schlimme Folge meines plötzlichen Schwankens, Verstummens war die, daß auch Fräulein zili die heitere Klarheit, das reine sich gehen lassen, gänzlich verlor. Meine innere Unruhe schien unmittelbar auf sie überzufließen. Sie nahm ein scheues, sprödes, ablehnendes Wesen an, als ob eine Furcht sie überkomme sie könne sich etwas vergeben haben durch ihre sorglose Frische. Oder? Oder es konnte ihr bei meinem hastigen Anlauf ein erstes Ahnen aufgestiegen sein, dass ich ernsthaft um sie werben wolle. Und sie gab mir nun einen freundschaftlichen kleinen Wink, dass sie unser bisschen Kameradschaft durchaus nicht so aufgefasst habe. Dieser Gedanke verstörte mich erst ganz, immer hölzerner wurde mein Benehmen, immer kühler das ihrige. Unser Gespräch floss immer matter, so war denn die Landung in Riva zuletzt nur eine Erlösung von dumpfem Drucke. Noch befreiender wirkte auf mich die Person des Vaters, ich fand meine Freude an seiner hellen, ungebundenen, humorvollen Art, auch an der Derbheit, mit der er zuweilen gegen fremde Anmaßung, Beschränktheit und derlei Untugenden losbrach der mensch wurde mir schnell fast so lieb wie das gelehrte verehrenswert aber er nahm mich auch völlig für sich in anspruch er umstrickte mich mit seinem gespräch während die tochter aufmerkend aber meist stumm daneben saß erst ziemlich spät abends wanderte ich bei mondschein nach meinem stillen Torbole zurück unterwegs faßte ich den glücklichen gedanken meinen großen wissenschaftlichen plan dem Professor vertrauensvoll mitzuteilen, der sachlichen Feindseligkeit dadurch die persönliche Spitze abzubrechen, dass ich dem Feinde selbst meine strategische Stellung im Voraus zeigte. Und dann hoffte ich auch der Tochter gegenüber, meine Unbefangenheit wiederzufinden. Wir hatten für den nächsten Morgen einen Spaziergang auf der herrlichen Ponalstraße verabredet. Hier begann ich nun kiesewetter, meinen Plan darzustellen nicht ohne zuvor meiner bewunderung für seine eigenen verdienste vollen ehrlichen ausdruck zu geben als ein linderndes pflaster im voraus auf die wunde diese vorsicht aber erwies sich als vollkommen überflüssig weil er durchaus nichts von einer wunde empfand er nahm meine ausführungen mit einer freundlich überlegenen teilnahme auf wie etwa ein wohlwollender leirer die täppischen versuche eines übereifrigen Schülers mit heiterer Nachsicht behandelt. Er ließ mich reden, widerlegte mich in Kleinigkeiten und wo ihm nicht gleich ein triftiger Einwand kam, ließ er's ruhig gehen, als nicht der Mühe lohnen, sich drum aufzuregen. Solche selbstsichere Behaglichkeit ärgerte mich denn doch und ich fing an, schärfer vorzugehen. Doch nur um so gelassener wurde seine Ablehnung. Wie Wassertropfen von einer glatten Wand glitten meine glänzendsten Beweise von ihm ab. Ende von Abschnitt 13 Aufgenommen von Margot